0: Olá CPFs, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tudo bem? Aqui é Yuri quem vos fala e mais uma vez estou aqui com meu amigo Rafael Zambelli para o quarto episódio do CPF Cast, o um podcast que é feito de pessoa física para pessoa física e hoje a gente vai falar sobre alguns ativos que estão aí é, no olho de muitos como possíveis bolhas né? e a gente também vai fazer uns breves comentários aqui sobre a oizinha que tem deixado muita gente com frio na barriga, né, Zambelli?
1: É! Olá, Yuri! Olá a todos! Nessa semana o podcast deu uma atrasadinha, mas a gente não fala, nós estamos aqui rigorosamente toda semana. E aí nós vamos falar de duas empresas que o povo gosta bastante na Bolsa de Valores e que muita gente, provavelmente que não está posicionado, fala que é bolha, que são a Veg e a Magalu. E aí, caro ouvinte, você acha que as empresas são bolhas ou tem algum tipo de fundamento por trás disso? A gente vai fazer aqui o que a gente batizou de análise híbrida. Por quê? Porque ela atrai tanto os fundamentos quanto o gráfico. Então a gente vai analisar esses dois pontos para tentar chegar numa conclusão aqui se de fato VEG e Magalu são bolhas. Então vamos lá, Yuri, vamos pegar os indicadores primeiro da VEG, tá? Hoje sendo cotada a R$ 82,38, hoje segunda-feira, 26 de outubro, 4 e meia da tarde. Com esse preço, a VEG está sendo negociada a 82 vezes preço sobre lucro, que é um indicativo, aí, um indicador que mostra o quanto que a empresa está valendo com relação a seus lucros. Então, geralmente o mercado tenta projetar de quanto será o lucro da VEG nos próximos anos, e atualmente o mercado está topando pagar 82 anos de lucros da VEG, Ou seja, estão projetando um lucro que talvez ela só teria quase no final desse século. E aí Yuri, você acha que isso aí vale a pena ou não vale? O gráfico para mim
0: está bonito. Graficamente falando, é um papel que vale a pena se entrar. Né? A gente está com o um papel em tendência de alta primária, né? uma tendência primária de alta, e desde então ele vem tocando aí as médias, principalmente a média de 21 e a média de 42, ele bate na média, sobe, bate na média, sobe. Ele dá uma descansadinha, né? É, usa a média ali como um, um, um hotel, né? vai lá, dá aquela descansada e depois pega e segue a
1: viagem. O ativo subiu 13 dias seguidos e isso, graficamente, causa uma distorção, é, causa um nível de sobrecompra muito grande desse ativo e, obviamente, uma correção é normal. Então... Aproveitaram aí para dar o bote no pessoal que se empolgou com a VEG no dia do balanço. O ativo abriu subindo 8%, e aí até alguns influencers aí do mercado financeiro avisaram que estavam short em VEG nesse dia, e aí o papel desabou 6% no dia do balanço. É, e vale lembrar aqui que
0: o último topo que a VEG fez foi no dia 27 de julho, né? Ela deixou uma máxima. De R$ 70,99. Desde então, ela só retestou esse topo mais uma vez, ali no dia 13 do 8. Né? E depois ela fez ali uma, uma, breve, uma breve lateralizada, desceu um pouquinho, descansou entre as médias, depois foi, rompeu esse topo, subiu dessa estilingada aqui. E se a gente for pegar no gráfico e for dar uma bela danizada, uma bela olhada, são aproximadamente 23% de alta. Né? Então, nada mais justo do que o papel, ele dá aquela corrigida básica. Isso aqui é uma correção totalmente natural e é saudável para o papel. O papel, ele não pode só subir, né? ele também tem que fazer a correção dele para ganhar fôlego, né? para voltar a subir mais uma vez e continuar aí o seu movimento, a sua tendência de alta.
1: E só pegando aqui alguns outros parâmetros fundamentalistas da VEG por exemplo, preço sobre valor patrimonial, né? que é tudo aquilo que a VEG tem de patrimônio, de ativo circulante e não circulante. 15 vezes o seu valor patrimonial, ela é negociada. Com relação à liquidez corrente, que é a capacidade que uma empresa tem de honrar seus compromissos de curto prazo, ela está muito bem, tem uma liquidez superior a 2, uma margem bruta de 30%, um retorno sobre capital investido de quase 19%. Então, de modo geral, é um ativo forte, é uma empresa que gera caixa, que gera crescimento. Mas aí, dependendo do tipo de investidor que o nosso ouvinte é, gosta de ser, se ele for seguidor, por exemplo, do Charles Munger, do Warren Buffett, ele não compraria a VEG, porque eles recomendam que você compre um ativo com PL abaixo de 15, por exemplo. Né? Mas aí depende muito da filosofia que você trabalha os seus investimentos. Mas se eu acho que a VEG está um pouco cara, pelos indicadores, sim. Se eu acho que vai continuar subindo, acho que vai continuar subindo, sim. E você, Yuri? Com certeza, com certeza. O papel, ele está bonito para subir.
0: Agora, sim, também tem que ter em mente que o papel, ele está caro, como você falou, mas se você também for pegar o valor patrimonial por ação, por exemplo, da via varejo, você também vai ver que o papel está caro. Vai depender do seu ponto de vista. É como você mesmo falou, é questão da filosofia de investimentos. Pode sim, está bom, mas também pode dar ruim, porque no mercado, o mercado é de renda variável. né? Se isso aqui fosse certeza de alguma coisa, todo mundo abandonaria suas profissões
1: e todo mundo vinha para a Bolsa, não é verdade? Exatamente. vamos agora para a Magalu, então, que o caso ainda é mais grave ainda, porque a Magalu está sendo negociada a múltiplos de 444 vezes preço sobre lucro. Ou seja, estão estimando, pagando pela Magazine Luiza hoje em valor de mercado, uma expectativa de lucro de quatro séculos à frente. Já viu isso, Yuri?
0: Eu nunca vi isso, mas Magazine Luiza, vou te falar, isso aqui é um belo de um foguete, ela só tem subido... Desde ali, desde ali do, do início da pandemia, né? houve aquela queda, como houve em todo o papel, né? e depois fez essa recuperação em V magnífica e rompeu o último topo que foi deixado aí lá em 17 de 2 de 2020, né? onde é, é, depois disso só fez cair por causa da pandemia, devido à pandemia. Rompeu esse topo foi embora. E agora o ativo ele tem gostado muito, né? tem flertado muito com a média móvel de 21% ele vem, busca a média, volta a subir, fica dando essas estilingadas, entendeu? E cada vez mais subindo e subindo.
1: É e De fato, se você bate o olho no gráfico, você vê claramente que quando a Magalu toca na média de 21, você pode comprar e esperar porque você vai ser feliz. né? Lembrando aqui que não é uma recomendação de compra ou venda, mas é uma questão de análise gráfica. Todas as vezes o ativo tocou a média móvel de 21, ele deu uma outra pernada de alta. Com exceção da, do circo de breakers na época do Covid, foi o único momento que ele perdeu a média móvel de 21. E com relação a outros parâmetros fundamentalistas aqui, é, preço sob valor patrimonial está sendo negociado a 22 vezes, tem uma liquidez corrente aí de 1.3, então não está não tão bem de caixa assim, mas tem uma margem bruta de quase 30%, um ROE de 15%, e acho que o que chama mais a atenção dos investidores é que o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos foi de 48%. E além disso, a gente nota que a Magazine Luiza, ela vem se transformando no negócio mesmo e não somente de se tornar digital, um comércio digital, mas de adquirir empresas de entregas de alimentos, empresas de marketing digital, então é uma empresa que está se modificando, está saindo um pouco daquele comércio tradicional e o pessoal tenta fazer um comparativo com a Amazon, por exemplo, mas... A Amazon está sendo negociada a um preço sobre lucro, por exemplo, de 150 vezes, né? Então, mesmo comparando com a Amazon, a Magazine está com os indicadores fundamentalistas um pouco esticados. Passando
0: agora para o próximo ponto, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de
1: Oi. Ah, Oi, meus caros. A gente estava tudo feliz semana passada que ela estava dando uma altinha, né? Estava uhum. lá por casa dos 1,70, a gente estava meio com medo ela perder esses 1,61 aí desabala para baixo, mas eis que a hoje retornou novamente para a faixa dos 1,62 a 1,67. Yuri, graficamente o que, é que está acontecendo? Tabella, é o seguinte, e para quem
0: está nos ouvindo aqui, é o papel, ele teve uma alta, né, traçando do fundo aí do dia 15 do 10 até o último topo, né, que ficou no dia 21 do 10, o papel teve essa alta de aproximadamente 7,72% em quatro dias. E agora ele vem uma onda de correção, entendeu? A, a, a zona ali dos 50% do Fibonacci está em 1,67%. Então é perfeitamente normal que o ativo vá buscar essa zona, corrija e volta a subir. Né? Lembrando que... A média móvel de 84, ela hoje está na casa do 1,59. A última vez que o ativo tocou a média móvel de 84, ele deu uma estilingada e desde então ele não voltou mais para tocar ela. Né? Então, a gente espera, pelo menos, que esse ativo ele vá tocar de novo a média móvel de 84, ou ela vai, encontro, ou ela vai de encontro à cotação, ou a cotação desse vai de encontro a ela, mas a expectativa é que, de fato, a cotação suba e a média acompanhe para poder encostar no momento de uma retração no momento de um pullback, um movimento de pullback futuro. O que é está que acontecendo? Graficamente falando, a Oi continua em tendência primária de alta, tá? Ela está hoje, mais ou menos, na casa ali dos 1,57, 1,55. Tá? Então o ativo ele poderia, graficamente falando, ainda testar e flertar com essa zona. tá Ele poderia. E o ativo ele vai, ele pode até lateralizar e voltar a encostar na LTA para poder voltar a subir mas o ativo está fazendo um W. A gente pode ver aqui no gráfico diário, por exemplo, e principalmente no gráfico semanal. E mais claramente ainda, no gráfico da Oi BR4, se você for ver, nós temos um W aqui no ativo. Isso é basicamente um teste de fundo duplo. né? É quando tem um fundo duplo e o ativo volta a subir é, para buscar topos cada vez mais altos. Mas o ativo ele agora está fazendo um movimento de pullback, está fazendo a retração, perfeitamente normal. Tá bom? E é uma retração que ela é saudável para o papel. Como eu falei lá em WEG, né o papel ele tem que fazer esse movimento para sustentar a alta. Nenhum papel só sobe, ele tem que corrigir. Tá? Claro que aqui ele poderia ter subido até um pouquinho mais né, e depois ter corrigido. Mas aí você tem que ter em mente uma coisa, quanto mais alto o papel sobe, maior é a correção. Quem sentiu, quem estava lá atrás, no topo de 2,25, sentiu a correção no lombo. Hoje, o ativo ele continua aí nessa zona de 50% do Fibonacci, no último topo e do último fundo lá de trás. Ele está lateral, totalmente lateral, entendeu? E a gente agora está aguardando o rompimento aí dos topos anteriores para ele conseguir chegar no sum gerados dos R$ 2,00 e possivelmente chegar na casa dos R$ 3,00 do final desse ano até o início do próximo, principalmente porque nós temos aí no final do ano agora a alienação das UPIs, a alienação do Jetacentres e das Torres são mais próximas e a da imóvel ficou para dezembro, salvo engano, entre dezembro e o começo de
1: 2021. Exatamente. Só para relembrar aqui os nossos ouvintes, né, a mínima da Oi em 52 semanas, né, vulgo um ano, 44 centavos. E a mínima no mês, R$ 1,61 e a máxima em um ano reais e a máxima no mês 1,75. Então no mês a Oi cai aí 6,29%, mas no ano valoriza 82,22%.
0: Exatamente, e tem muita gente que está entrando quase em desespero porque não vê o papel andar. O papel de fato está lateral já tem um tempo. Se a gente for pegar aqui for dar uma olhada em quanto tempo ele está lateral, o papel já está lateral há mais de 57 dias. É, isso aqui é um tipo de coisa que deixa qualquer um maluco, principalmente quem está 100% em Oi, né? Quem está 100% em Oi, imagina só como é que essa pessoa está vendo o papel andando de lado, caranguejando esse tempo todo, né? Mas aqui, né? mas aqui agora a expectativa, vou falar para vocês, graficamente falando, o rompimento mais importante agora para Oi, Oi voltar de novo para os reais para a casa dos dois reais e romper o topo lá de R$2,25, ele precisa romper o 197 com um candle de força. Isso vai confirmar, né, o nosso fundo duplo ali no semanal do ativo, tá bom? E vai fazer o W, né, na uma figura gráfica no gráfico aqui semanal e vai buscar os topos mais fortes, os topos mais altos. É, mas só depois de fazer uma, um belo rompimento, tem que ser um belo rompimento não adianta ir lá, tocar, dar uma bitoca e voltar, não, tem que ser um belo rompimento tá? tem que romper com força e preferencialmente com volume quando um ativo, ele rompe um topo principalmente um topo de relevância com volume e demonstrando força, esse papel ele vai embora ele vai embora, agora se ele vai lá, dá uma flertada e volta, ou dá um rompe faz aquele rompimento falso e volta e, e principalmente se não tem volume aí fica complicado fica tá? um papel complicado, mas aqui, como eu falei, volto a falar, a tendência primária de alta, a questão aqui é paciência e o mercado é soberano, é aquele tipo de coisa, ele tira do impaciente e dá para o paciente. E quem não, 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 não é paciente aqui na bolsa, meu amigo, me desculpa, está no local errado. Agora, o que resta é aguardar. Como você falou no CPF Cash é passado, paciência é o lema de quem investe em Oi.
1: Vamos então para os piores e melhores desempenhos do Ibovespa da semana passada, que se encerrou no dia 23? Bora lá, vamos saber quem mais apanhou e quem mais bateu na semana passada, não é verdade? É, tem, tem algumas ações aqui que são surpresas, né? Vou já dizer quais são. Na ponta dos que apanharam bastante na semana passada, a JBS lidera com perda de 8,28% seguido da B2W com 7,03% e a Eco Rodovias com menos 6,43% foram as que mais apanharam na semana. Na ponta vencedora, olha que incrível, hein? Braskem ressuscitando dos mortos, subiu quase 14%. Bradesco em segundo lugar com 11,41% de, de alta e em terceiro lugar o Banco do Brasil com 10,80%. Então os bancos e a Braskem foram os que ganharam mais na última semana do Ibovespa. Vamos finalizar
0: o nosso podcast por aqui. Não esqueçam de entrar nos grupos que nós temos no Telegram. Né? Nós temos um grupo exclusivo de análise e notícia para Oi. Temos também um grupo de estudos em ações e todos os links estão na descrição do podcast. Então não deixem de entrar, não deixem de participar não deixem também de comentar e de perguntar, principalmente porque a gente está aqui para responder e para auxiliar no que for necessário. Né, Isabelle?
1: É isso aí, pessoal. Já agradecendo o carinho da audiência de vocês e nos vemos na próxima semana. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana.
0: Sentiu dificuldade com algum termo do mercado que foi citado aqui? Quer aprender e compartilhar conhecimento sobre a Bolsa de Valores? Junte-se às nossas comunidades do Telegram. Os links estão na descrição deste podcast.